0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, no x é o arroba, Página Heróicast no Instagram o Páginas Heróicas Cast. super importante, mais uma vez, frisar aqui o apoio de vocês né, nessas redes sociais e também, na, caso queiram, né, é, comunicar-se, assim, mandar mensagens aqui para o podcast, é sempre importante... É, até porque a ideia aqui é que vocês participem cada vez mais desse podcast e aquele aquele pedido que eu já fiz alguns podcasts, né? Por favor, seria muito interessante, seria muito importante para mim que vocês divulgassem esse podcast com os cruzeirenses que vocês conhecem, né? Inclusive, olha. Uh, há pessoas aqui que nem são cruzeirenses, que descobriram o podcast, já falaram que ah, eu nem sou cruzeirense, mas passei para um amigo, para uma amiga que é cruzeirense, e a pessoa gostou muito. Então, assim, bacana demais ouvir isso, até de quem não é cruzeirense, né? Tem gente que nem gosta de futebol, mas por algum motivo soube do podcast, e aí passou para uma pessoa que conhecia que era cruzeirense, né? Vieram me falar isso hoje. Então, oh, bacana demais ouvir isso. Então, assim, nós que somos cruzeirenses, então, aí que sim, pessoal passem para outros cruzeirenses para que mais pessoas sejam atingidas, digamos assim, e que é, haja mais contribuição no futuro aqui. É, a maior parte da contribuição vem sendo, portanto, no Instagram, no Páginas, Heróis, é, Páginas Heroicas Cash. Portanto, Páginas Heroicas Cash, se puderem, nos sigam lá no Instagram, tá? Bom, pessoal, é, hoje o áudio vai ser bem curto estou é, aqui com algumas visitas em casa, estou tentando não fazer muito barulho, o pessoal já está até dormindo, mas como aqui o compromisso é que o podcast seja de fato diário para vocês, não vou faltar com esse compromisso, vai ter episódio independentemente da situação, a menos que aconteça alguma coisa urgente assim, aí a gente não tem como é, é, deixar de adiar, mas é, vou sempre tentar realmente trazer aqui conteúdos diários excepcionalmente hoje também não vou trazer o Páginas, o Páginas não, o Mergulhando na História por dois motivos, primeiro por esse motivo que eu já disse, quero fazer um pouquinho mais curto e é, priorizar aí as notícias do dia, mas também pelo fato de que não tem ali um grande jogo para trazer hoje se houvesse ainda assim eu poderia trazer o Mergulhando na História mas não tem um grande jogo que tenha ocorrido no dia 16 de novembro mas é, nos próximos dias haverá sim jogos interessantes que eu vou trazer aqui. Bom, falar de algumas informações que apareceram por aí, sobretudo do Samuel Venâncio, ele trouxe uma informação, uma informação a respeito da torcida do Cruzeiro, né, suspensa preventivamente, né, isso já tinha sido divulgado, mas o Samuel conversou com o pessoal lá responsável, né, do STJD e uh, a questão é que são duas denúncias contra o Cruzeiro, uma por importunação e a outra pela invasão em si e cada uma dessas denúncias poderia levar aí a uma pena máxima de 10 jogos, totalizando 20 jogos. É, pessoal, pesado. Eu acho que... É a lei, né? É a regra. Mas eu acho até um pouco injusto, porque, quer queiramos, quer não, eu não, eu não acho nunca que o clube tenha que pagar pela atitude da torcida. Sinceramente falando aqui para vocês. Porque essas pessoas que invadiram o campo, né, que importunaram, elas são identificáveis. A partir do momento que são pessoas identificáveis, que essas pessoas sejam processadas, né, que essas pessoas é, sofram as consequências e não o clube. Eu até entendo quando isso ocorre, por exemplo, numa situação na qual o clube é o mandante e que tem que, de fato, é, garantir que exista segurança em campo. Né? Ou seja, se o Cruzeiro fosse mandante, eu acho que faria todo sentido que o Cruzeiro fosse punido né, com, com jogos sem torcedores, porque aí é uma, foi uma falha do Cruzeiro. Agora, o jogo não foi na casa do Cruzeiro, o jogo foi fora, a, a atitude da, da torcida foi ruim, foi péssima, foi condenável, sim, mas então, o clube sofreu essas consequências num jogo na, no qual ele não tinha sequer nenhum tipo de opinião a ser dada em relação à segurança, né? quanto mais ações em relação à segurança, eu não acho que seja justo. A regra é a regra e ela tem que ser cumprida, deixando bem claro, mas eu não acho justo, simplesmente não acho justo. É, acho que essa punição tinha que vir aos indivíduos que fizeram, esse, cometeram esses atos, no mais... É, ou seja, o, o máximo, uma punição à torcida que participou ali, à torcida organizada que participou, mas não ao clube. Mas tudo bem, a gente entende que isso também é uma medida para que, que isso seja evitado no futuro, para que não volte a acontecer. Ainda assim, bom, é, é o que é. E aí, a torcida do Cruzeiro será privada de participar ativamente desses três últimos jogos em casa, o que poderá também nos atrapalhar dentro de campo. Não na visão do Ronaldo, porque ele acredita que a torcida mais atrapalha do que ajuda, né pelo menos foi o que ele disse, mas a gente sabe que é muito mais difícil sem a torcida. Né? Enfim, vamos torcer para que não sejam aí esses 20 jogos, para que o, o número de jogos seja diminuído né, de alguma forma, para que, pelo menos, talvez aí no último jogo, o Cruzeiro tenha torcedores contra o Palmeiras, por exemplo. É, o jurídico do Cruzeiro vai ter que trabalhar muito e muito bem para reverter essa situação. Bom, pessoal, e aí tem outra informação que o próprio Venâncio também trouxe, que era em relação à premiação do Cruzeiro, caso não seja rebaixado. A CBF tem ali uma, uma, uma cota de divisões, digamos assim, de, de valores para os times que ficam na Série A. Portanto, eh, no ano passado, de acordo com o Samuel Venâncio, o Cuiabá, que ficou ali em 16º, foi o primeiro fora da zona de rebaixamento, ganhou por volta de 15 milhões de reais. É um dinheiro considerável, pessoal. Inclusive, na situação em que o Cruzeiro está, por exemplo, pode ser o dinheiro aí do bicho. Parte desse dinheiro pode ir para o bicho. Então, se o Cruzeiro se garante, pô, pessoal, vamos receber um valor X, parte desse valor vai para o bicho para motivar aí o pessoal, enfim. É, eu acho que o salário em dia já é, uma, já é algo que deveria motivar as pessoas a darem o melhor delas. A gente sabe que no futebol nem sempre os clubes têm capacidade de manter o salário em dia, isso é um fato, mas, é, aparentemente, isso não foi suficiente até aqui para que o Cruzeiro demonstrasse algo diferente dentro de campo. Portanto, é, essa motivação também é importante para que o Cruzeiro receba esse valor, e a cada posição acima, o, o, o clube vai recebendo mais, ou seja, se o Cruzeiro, porventura, conseguir subir ali a 12 segundo, décimo terceiro, garantindo uma vaga na Sul-Americana, também aumenta o valor a ser recebido. Portanto, é importante, portanto, é algo que a gente tem que buscar, e não apenas, né, obviamente isso, como principalmente o fato de não cair para a Série B, mas é um motivador a mais para que o Cruzeiro não caia, né. Isso é um, e aí quando a gente fala, às vezes algumas pessoas falam, ah, mas o Ronaldo não se importa caso o Cruzeiro caia. Se importa porque vai doer no bolso dele. É dinheiro que ele vai deixar de receber na SAF dele. 15 milhões de reais é muito dinheiro, pessoal. Então, para você simplesmente abdicar e ficar feliz caso caia. Então, a gente sabe que eles vão tentar ao máximo manter o Cruzeiro na Série A, porque tem questão financeira envolvida e tem questão também do que pode acontecer caso o Cruzeiro caia. Eu acho que a torcida do Cruzeiro esse ano está muito mais mordida, muito mais doída do que em 2019, até porque era um contexto diferente, em que o clube havia sido roubado, e agora esses jogadores estão recebendo em dia. Portanto, a revolta da torcida é muito grande e é compreensível. Bom, pessoal, em relação agora a Itu, Fortaleza, né, quais são esses jogadores que irão para Fortaleza, a gente ainda não sabe, sabemos que estão treinando, mas que nem todos os que estão treinando em Itu obviamente irão à Fortaleza, portanto haverá aí uma, uma, uma adequação aí a todos esses, foram vários garotos da base, podemos esperar que alguns deles estejam, portanto, em campo, ou pelo menos relacionados, mas não todos eles, né? Isso vai depender também do estilo de jogo do Paulo Tori, do que, que o Paulo Torre precisa, aparentemente ele gosta de jogar num 4-3-3, enfim, vai precisar de volante, será que o Henrique poderia entrar? Não sabemos ainda. Bom, pessoal, é, então é isso, muito obrigado, hoje foram poucas notícias de fato, porque não houve nenhuma movimentação tão grande nos bastidores do Cruzeiro, mas sempre que houver, nós vamos trazer aqui no nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, saudações celestes, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.